0: Nos metemos dentro de la esencia de discos fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado, con Francisco Adamini.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrega de Solo Personal Autorizado, este podcast de música que sale martes a martes. Y que, ¿por qué no decirlo? Me hace a mí y a muchos de ustedes muy felices. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una gran semana. Hoy toca Artista Nacional porque la semana pasada estuvimos analizando a artistas internacionales, a sus majestades satánicas, a los Rolling Stones, que si quieren ir a revisarlo está disponible en las plataformas digitales, en Spotify como solo personal autorizado y en Anchor.fm también nos encuentran. Sin más dilación, el disco nacional de hoy. No es solo rock and roll, de Intoxicados. Estás escuchando Solo Personal Autorizado
0: Con Francisco Adamini
2: En algún momento en el tiempo, y por algún lugar del espacio, bajo la luz divina del Dios Todopoderoso Sol, existió un planeta llamado Tierra. De todas las especies y formas de vida que lo habitaban, Una sobresalió entre todas las demás. Esta pudo así controlar los destinos del planeta, pero solo por un corto tiempo. Estos seres, autodenominados humanos, demostraron ser muy injustos consigo mismos, siendo la única raza que se extinguió matándose los unos a los otros, dando paso así a una siguiente especie, las hormigas, quienes sostuvieron el liderazgo Hasta el final, algunos humanos en contra de las reglas humanas encontraron una puerta de escape a través de sus mentes, logrando de esta manera conectarse con el cosmos, evadiéndose de aquel infierno, salvándose de la destrucción. Cuentan que estos seres aún habitan en algún lugar del espacio infinito. A estas criaturas se las conoce con el nombre de intoxicados.
1: Y con esta intro particular arranca, no es solo rock and roll, y este clásico está saliendo el sol. Tenías este prólogo del inicio, creo que es la primera vez o una de las pocas veces que lo escucho completo. Interesante, ¿eh? Dentro del delirio del don Piti Álvarez.
3: Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición.
1: Comenzamos entonces este recorrido por este disco no es solo rock and roll del año 2003 el punto máximo, el pico máximo de popularidad del movimiento Rollinga que después de este disco comenzaría a descender hasta prácticamente desaparecer y ser reemplazados por un grupo que llegó más tarde Los bloggers A las tribus urbanas se extraña, ¿eh? Esto es intoxicados, el segundo y último sin contar la vuelta de Viejas Locas en el 2011 proyecto de Piti Álvarez anteriormente había por supuesto estado al frente de Viejas Locas en su primera etapa de hecho hoy la dudé no sabía si hacer este disco de Intoxicados o el especial de Viejas Locas que es otro clásico del movimiento rolinga en la Argentina pero bueno, opté por este, aunque no vamos a dejar afuera el especial de Viejas Locas porque es icónico, aunque Intoxicados, si bien se basa en este sonido rollinga basado en, en los Rolling Stones justamente, que te reitero, analizamos la semana pasada explora un poco más otras fronteras, otros universos, otros lugares y a lo largo de este disco vamos a escuchar Desde la fórmula clásica rolinga, la fórmula de ratones paranoicos hasta rap, hip hop, blues, punk, de todo. Piti Álvarez en voz y guitarra, Felipe Barroso en guitarra y coros, Jorge Rossi en bajo y coro, Abel Meyer en la batería, Adrián Pérez en los teclados y en los coros, Ezequiel Rodríguez en la armónica que acabamos de escuchar recién brillando, Víctor en saxofón y Fabio Cuevas en la percusión. Integrando este discazo de intoxicados. Está saliendo el sol y acá, atención, ¿eh? Van a ver cómo cobra sentido los llamados de Pity Álvarez. En un rato se van a enterar a quién está llamando. El blues hace su aparición en la escena, volver a casa. Volverás, Piti. Volver a casa. Acá empezamos a explorar los temas bluseros. Va a haber varios de este estilo a lo largo del disco. Y me faltó, casi dejo afuera, un tema de reggae. Que me parece que ya intuís cuál es. Siempre me pareció algo loco, aunque bueno, tratándose de alguien como Piti Álvarez, quizás estoy mal yo que me sorprenda, pero es una persona que toda la vida se ha autosaboteado a un nivel bastante importante. De hecho vemos que el culmine, el tope de su autosabotaje a lo largo de toda su vida termina siendo lo que sucedió hace poco tiempo que desembocó en que estuviera preso en que esté preso mejor dicho
3: si algún día dice mal
1: pero bueno entre esos primeros autosabotajes de piti está la disolución de viejas locas en su mayor momento de éxito en el 99 Vieron que les dije que para esta altura, para el 2003, el movimiento rolinga todavía seguía siendo importante pero empezaba como a, lentamente, a minorar Y esto en parte se debe a la separación de viejas locas como, como grupo, como institución. Y entonces eso hizo, por lo menos a mi entender, esta es una opinión personal, que Piti sacrifique mucho su éxito, porque imagínate estaba en la cresta de la ola, en la cima del mundo, y la idea de rearmar otra banda significa... Buenas noches? Hola,
4: buenas noches, llamo por la reconexión del medidor, que estoy sin gas. Me he equivocado. ¿Cómo, cómo? Estás hablando de una pizzería. Perdona. No, está bien, chao.
1: Está bien. Vieron que les dije, Pete estaba hablando con una pizzería. Y esto desencadena una historia a lo largo de todo el disco. Termino la idea, esto hizo que Pitti formara Intoxicados en el año 2000-2001 y que perdiera una gran base de seguidores, no por mala leche, sino por el hecho de la reinvención, esto es de la guitarra. Vos pensá que Viejas Locas en el año 99 lanzando el especial llegó a un punto de masividad muy importante, muy importante y sumado al rock de aquella época que se había tornado sumamente barrial, el éxito fue inusitado en los sectores de clase media-baja y clase baja del país. ¿Por qué? Porque desarmaban de cierta manera esta aristocracia del rock, esta aristocracia a la que el mismo Charlie se ha referido eh, en más de una entrevista, de la que él formaba parte, también formaban parte otros músicos como Elito Nevia, el mismo Spinetta, incluso, Cerati. El rock fundacional de la Argentina es tradicionalmente de clase media alta y porteño, con el paso del tiempo eso fue cambiando, por ejemplo con dos minutos, aunque estamos hablando más de punk, pero pongámosle la etiqueta de rock nacional a todo para que se entienda más fácil, la primera banda, una de las primeras bandas del movimiento barrial propiamente dicho son de Valentín Alcina. Entonces era la primera vez que el rock era tomado por las clases bajas de nuestra Argentina, porque ratones paranoicos, si bien aportó el sonido, eran de clase media. Pero Valentín y Alcina, en Valentín y Alcina, donde salieron dos minutos, por ejemplo, o babasónicos en sí mismo, son sectores populares, obreros de trabajo. Entonces el rock empezó a ser de la clase baja de la Argentina. Entonces los sectores de clase media baja y la clase baja encontraron en Piti Álvarez un referente y en el sonido de viejas locas y en el sonido rolinga en general una sensación de pertenencia lo que originó, aparejado a ello como sucedía antes en la música, un movimiento detrás con bandas que llegaron más tarde o más temprano pero que aportaron este sonido, los gardelitos por ejemplo. Bandas que comparten un sonido, quizás en lo conceptual son distintos, pero otra cosa que comparten, señora, señor, son la estética, las toppers de lona, los conjuntos Adidas, que generaron una sensación de cobijo entre las clases populares, de camaradería, de pertenencia y las letras, a diferencia de la aristocracia, del rock, son sencillas de entender para todos nosotros. Por ejemplo, en este tema que estás hablando ahora de la guitarra, antes de darle paso al siguiente, de qué estamos hablando, de que habla el Piti Álvarez de los sueños, cómo se diluyen, de la vida en el conurbano bonaerense, Y sentís que te canta a vos, al laburante.
4: Hola, sí, llamo de parte del doctor Álvarez por la reconexión del medidor de gas. Disculpadme un ratito. ¿A qué número estás llamando? Al 30.
1: Este tema es otra incursión nunca antes experimentada por Piti Álvarez y sus conjuntos. REGUE PARA LOS AMIGOS fíjense los sintetizadores, increíble
3: Amigos pude encontrar No sé si fue casualidad Pero creo que tuve mucha suerte No es fácil cruzarse con gente Con tanta onda conectada Tan loca frecuencia Un amigo es un hermano Un maestro es parte de mi pasado Y voy a dejar Que las palabras salgan solas La energía que me dan lo que hace
1: la tira mi corazón. Reggae para los amigos. Tema número 5 de este disco de intoxicados. No es solo rock and roll. Ahora
3: solas. La energía que me dan es lo que hace la tira mi corazón. Nunca estoy solo Porque con mi imaginación siempre están cerca A quien debo yo agradecer
1: Este bonito regalo Bueno, a ver, profundicemos un poquito más en el fenómeno rolling antes de pasar a otras cuestiones. ¿Cómo era la estética? Algunos de ustedes por ahí se acuerdan. Tengo recuerdos míos de muy chico. <risa> Incluso me acuerdo de gente que tenía tatuada la lengua de los rolling Eh, abajo en la cintura if you know what I mean pero en este caso también algo que me olvidaba es que la mayoría usaba el fleco rola que era el flequillo que usaba Mick Jagger a comienzos de los 60 en la primera etapa además de las prendas adidas, algunos osados se ponían Remeras de los Rolling Stones y de otras bandas del movimiento, aunque estoy un poco en contra quizás de meter alguna de estas bandas que voy a nombrar acá, pero quizás han tenido algún, algún periodo dentro del callejeros, lo podemos meter adentro de la bolsa rolinga si querés, ratones paranoicos por supuesto, piedra fundadora, intoxicados, por supuesto que también, los piojos. Ah, estoy un poco en desacuerdo, quizás el primer disco, pero el resto ya explora otras fronteras, Hijos del Oeste y El Bordo. Estas no tan populares a nivel nacional, pero sí en la capital federal.
3: No me vengan con cuentos chinos Uno siempre escucha hablar de la lealtad Uno prende la televisión y escucha a uno hablar de la lealtad
1: Uno prende la radio ¿Será este el clásico más clásico de todos los clásicos en la historia de Intoxicados? La respuesta es... Sí
3: Así que ¿Qué me vienen a hablar de la lealtad?
1: Una vela
3: que cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso.
1: Ojo que parece una joda, pero en el 2003 el hip hop en Argentina no estaba tan desarrollado, por supuesto. Es un fenómeno que ocupa hoy tanto en nuestras vidas como, como argentinos, ¿no? Viendo a Duco triunfar, a Kea. Nicki. Es como si siempre hubiera estado ahí Como si hubiera existido desde toda la vida Y no, es un fenómeno muy nuevo Entonces en el 2003 Cuando había grupos de hip hop Pero no eran tan masivos que el Pity se animara a hacer esto Y acercarle este sonido A una generación que escuchaba otra cosa Fue bastante valiente No
3: agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalear Salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar En el chantilla porque yo sé que ahí hay un solo policía Ese me conoce, no me va a parar Sabe que no ando en nada ilegal Sabe que solo vengo de comprar mi hierba Para tirarme bajo el sol y fumarme una vela uh, Dos, dos velas. velas Tres velas, velas. Sí. Cuatro velas, velas. Estamos a las palabras porque el fierro no tengo, pero la chuta quiere allanar mi ghetto. Le buscan a mí que no tiene huevo de tirotarse con eso que es joder tercero yo les espero que venga cuando quiera.
1: Mirándolo sin son y fumando una vela. Cerca
3: de mi casa vive una
1: planazo, vos yo los Simpson, una vela, eh, ¿Qué me
3: visites.
1: Y además es muy flashero eh, la defensa. Que hace piti a la marihuana de manera muy pública Hoy en día mucha gente sale a defender el consumo de marihuana medicinal y recreativo Y se hacen marchas y está en boca de todos y de todas Y todo el mundo sabe de qué estamos hablando Pero en el 2003 estaba todavía bastante condenada ¿eh? por un sector
3: porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fuma marihuana
1: Más de una vez Piti ha dicho que la colgaba Porque como siempre estaba fumado en el atado de puchos Debía tener siempre dos, tres, cuatro porros, quién sabe Y lo paraba la yuta y se olvidaba Se olvidaba de lo que tenía, eso voy Como que decía que agarraba un jean, no sé, de una silla Y ups, quedó un faso el martes pasado
3: en nada y le que solo vengo de comprar mi hierba Para tirarme abajo el sol y fumarme una vela Dos velas
0: Solo personal autorizado con Francisco Adamini
3: Digo cinco velas, seis velas, siete velas, ocho velas
1: Álvarez, una vela y su incursión en el Hip-Hop.
4: Hola, sí, yo hablé con vos hace aproximadamente tres días. Tendría que haber llamado al otro día de que te llamé, ¿no? Pero bueno, eh, me colgué un poquito. Y necesitaría que me vengan a conectar el medidor urgentemente porque no tengo gas. Pisería, ¿eh? no, Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal. ¿eh? Nada que ver, ¿no? Bueno, en serio? no, no sé, capaz que marqué mal, perdona.
1: Este tema sí tiene el sonido Rolling Stone clásico. Rodando por ahí.
3: cuando me acuerdo de cosas y lugares que pasé
1: vuelvo por un momento al movimiento Rolinga porque hay otro factor que también contribuyó a su absoluta desaparición ya dijimos el tema de la disolución de viejas locas como primer golpazo bien su punto máximo fue en las dos primeras visitas de los Rolling a la Argentina en el 95, había una gran presencia de Rollingas, por supuesto, porque el 1 a uno facilitaba que las entradas para los conciertos internacionales fueran accesibles por primera vez en la historia para muchos sectores de la sociedad. Por supuesto que sabemos que eso era una farsa más grande que billete de estanciero, pero It is what it is entonces por ese motivo el movimiento se hizo más y más y más y más y más, y más, y más grande llegando a su punto cúlmine como les dije en el especial de viejas locas del 99 después se combinó el golpe de la crisis del 2001 El ascenso eh, en popularidad de la cumbia villera, muy importante eso, creo que es el golpe más fuerte. Porque cuando Pibes Chorros y Damas Gratis aparecieron, capitalizaron al sector más bajo de la sociedad, al sector de las villas de emergencia que escuchaban música rolinga, que pasaron automáticamente, en un gran porcentaje, a volcarse hacia la cumbia argentina. Ni siquiera
3: me acuerdo cuando comencé Mucha gente conocida en barrios lejanos Cuántas veces aburrido al diablo llamé Caliente tomé todo eso me dice que estuve rodando, no sé cuándo empecé ni cómo comencé, todo eso me dice que estuve rodando, rodando por
1: ahí. Rodando por ahí. No sé Y el otro golpe muy pero muy importante que terminó de fusilar, de fulminar, de liquidar al movimiento rolinga, fue cro sí, cro por dos motivos importantes dentro de esta categoría que les digo. El primero tiene que ver con el desprestigio social de un porcentaje muy amplio de la población al al movimiento rolinga debido a que Callejeros formaba parte un poco de ese movimiento y de ese folclore de las clases bajas de la argentina si además sacamos esto tomamos esto del papel de Callejeros y no tanto de Callejeros sino de la opinión pública, que cuando hablamos de opinión pública hablamos de opinión de los medios ¿Qué hicieron que la sociedad condenara a los artistas y no viera el tema de fondo que era el incumplimiento de leyes y coimas muy graves? De a ratitos. Esta canción. La blues. El
3: señor Moody Waters. Porque él. Cuando le habla a una mujer. No necesita groserías ni cosas obscenas. Para decirle que las ama. Ahí va Moody. Cantan las carnes de tus nalgas me gustan como vibran cuando bailas creo que algo raro me pasa cuando te veo no sé cómo decirlo
1: pero creo que te quiero sí. De a ratitos Creo que este es uno de los temas preferidos Para Mua Seguimos entonces Con esto de Callejeros
3: Pero creo que Mi patrona
1: si sí, lo analizan bien, como les decía, los medios se encaminaron todo de tal manera que la culpa fue del público y de Fontanet y etcétera, ¿no? Que sí, no estamos negando que no tuvieron una injerencia en lo ocurrido, por supuesto que sí. Pero el tema de fondo acá es que es mejor prevenir que curar y la prevención ahí no estuvo. Bien, entonces, a nivel social, los culpables de semejante quilombo, además de los políticos de turno, jueces colmeados, inspecciones corruptas y demás, terminó recayendo la culpabilidad de la población en la gente de la clase baja y en los miembros de la banda. ¿no? Entonces, automáticamente, el movimiento rolinga se convirtió en una absoluta basura fue goñado por los medios y la gente lo dejó de lado.
4: Hablé con usted recién. ¿Y conmigo, Rodolfo? Sí, le, le está hablando el doctor Álvarez. ¿Qué tal? Sí. ¿Usted tiene un volante, señor? Sí. Este número? Sí. ¿Qué más dice el volante? Acá dice que hay conexiones clandestinas. Usted dice conexiones clandestinas. Ah, sí, clandestinas o ilegales entre usted y yo. Como yo ahora en este momento necesito una conexión, algo parecido a eso, estoy llamando acá.
1: Hermosa baladita la que viene acá, eh. Mientras esperamos a ver si Piti. Se puede contactar con Camus, no sí. No
3: tengo ganas.
1: No tengo ganas
3: de parar. Tendría que pensar qué me está pasando. Pero es que estoy cansado de pensar. Podría quedarme durmiendo todo el día. Salga a buscarte, vengo apostando todo lo que tengo a un caballo.
1: tengo ganas de la mano de Piti Álvarez y compañía en este disco no es solo rock and roll entonces después de lo de Cromañón y la formación de opinión por parte de los medios pum, el movimiento Rollinga sufrió su último gran golpe antes de la llegada de los vloggers que fue un poquitito después pero bueno, ya era un, un resabio lo que quedaba y el segundo motivo, vieron que les dije hace un ratito que había dos motivos dentro de la arista Cromañón, ¿no? El segundo motivo tiene que ver con que después del quilombo mediático, político, de todo económico, incluso te diría, porque muchos bares. Fueron automáticamente cerrados, que no, no cumplían con ninguna norma de seguridad de la ley vigente. Y eso fue un golpe durísimo para la música y un golpe durísimo para el rock barrial y un golpe durísimo para el arte callejero y un golpe para todo el mundo. Pero también, sobre todo, fue un golpe durísimo para el consumidor. El consumidor antes optaba por ir a uno de estos barzulos, vamos a decirle barzulos, en donde tocaban en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, las bandas rolinga, los gardelitos, etcétera, intoxicados, viejas en su momento. Y reemplazó ese planazo de ir con amigos o amigas a tomar una birra y a ver una banda de calibre importante. Por otro plan que luego se impuso como fueron la moda de las cervecerías artesanales, piensen un segundo en esto, ¿cuándo fue la última vez que fueron a ver a una banda en vivo? Está bien que ahora estamos en pandemia, pero podemos hoy ir a tomarnos una birra ¿no? Locales muy reconocidos de la ciudad, piensen, no suelen poner a bandas a tocar, ¿no? Lo lo más cercano que tenemos por ahí es un DJ que que pasa música electrónica o algunos remixes o capaz alguna persona con una guitarra que toca un par de temas pogueros, yo qué sé. Pero hay muy pocos lugares en la ciudad, también pasa lo mismo en Buenos Aires, obviamente a una escala mucho menor porque hay más oferta de, de, de locales. Pero el fenómeno este que sucede en Mar del Plata es en gran medida lo que pasó en esa época con el rock que se hacía en la calle, en el barrio, en el Barzulo de la Vuelta. Prácticamente los políticos de aquel momento y su ineficiencia condenó a un género musical
4: Hola, no sé, no sé si pizzería o, o hablo con los gasistas pero. <risas> Yo necesito tener gas, soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable. O sea, es una ridiculez o Claro, o sea, mira. esto por teléfono no se puede hablar, tienes razón. ¿Sí o sea, acá? ¿Y yo voy a pasar ahora? Porque imagínate que, que necesito tener gas ya. No, mira, no, no tengo la menor idea de lo
3: que estás hablando. Estamos tirados acá sin fuerza para gritar, nadie nos una soga ni nos quiere ayudar. ¿Qué más?
1: rock del vuelo 20.773 estamos en este
3: no vueloar velocidad de
1: ¿Se dieron cuenta que vamos por el tema 10 y todos los temas están buenos? El punto más alto para mí, en la carrera del Racing Corona. Estamos
3: tirados acá sin fuerza para gritar, no, ni nos una suba, ni nos ayudar. ¡Qué mal! ¡Oh, qué mal!
1: Redondeo entonces la idea Cromañón barra muerte rolinga barra muerte del rock en los bares barra mmm, destrucción. Eh, entonces, claro, después de lo de Cromañón, muchos bares se asustaron por el temor a las multas y a los cierres. Hubo cierres masivos de bares. Lugares a donde la gente iba a ver estas bandas fueron automáticamente cerrados y los que quedaban abiertos optaban por otra clase de propuestas, otra clase de, 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 de bandas, no, otra clase de, de todo, otra clase de público, otro sector social prácticamente se desplazó a una masa muy importante de gente que era consumidora de esto. Así que esto señores y señores marca la muerte en el año 2004 Más específicamente un 30 de diciembre de el rock barrial, como lo conocíamos antes, luego se reinventaría. Rock del vuelo 20.773.
0: Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.
1: Acá incursionan en el punk rock. Un tema de mierda. Creo que este es un tema que fomenta la destrucción total. Pausame, agarrá un jarrón. Bueno, no sé si es un jarrón, ¿no? Porque por ahí te matan. Un almohadón y reventalo contra la pared. ¡Pla!
3: Pues, más Cristóbal
1: Mierda. un tema de mierda bueno para ir cerrando un poco con este solo personal autorizado del 7 de septiembre aunque todavía nos quedan un par de temas más este es el número 11 todavía nos quedan tres. Vamos a hablar un poco qué pasó después del lanzamiento de este disco con Intoxicados y con el Pity Álvarez. En este caso en particular se siguieron sacando discos exitosos, este fue el punto más alto. ¿Sí Necesito que me vengan a conectar
4: el gas. Ah, sí, sí, él me llamó. Yo soy la secretaria de... él. Bueno, yo te lo digo a vos de vuelta. Esto, lo están llamando ustedes, es una pizzería, ¿sí? Acá no hay nadie que haga ningún tipo de conexión de gas. No es se lo expliqué y él no me entiende. Eh, mira el doctor se sí. la tiene intoxicado todo el tiempo. Ajá. ¿Cómo podemos hacer para que él tenga gas? Mira es, es que acá no hacemos con este negocio. O sea sí, te lo digo de verdad. O acá se lo no quisieran hacer una cosa a nosotros. O se equivocaron el número de volante. Nada que ver. Y lo que pasa es que hay mucha hambre. ¿De ahí hacer un volante? Acá no hacemos con este idea. Es lo que pasa que el doctor se tiene que bañar.
1: Otro de los temas más experimentales que tiene este disco Excelente Felicidad, depresión Y las risas diabólicas Del Doctor Álvarez No tengo ganas
3: De subir Tampoco De bajar Pensar tanto No tiene
2: sentido
3: Lo no veo la gente Al
2: pasar
3: <risa> Es tan difícil Ser feliz Pero no es inalcanzable Solo debo destruir Esas cosas que en mi mente arden
1: depresión de presión de
3: la mano
1: por eso les digo que este es el punto para mí más alto en la carrera de intoxicados porque la experimentación Llegó a un punto bastante grosso,
3: y el bien y el mal, y el negro y el blanco. Pero existe tu alma.
1: Les contaba después del lanzamiento de este disco bastante exitoso, aunque curiosamente hoy no vamos a hablar de cifras a nivel nacional porque no existen. Parece que a pesar de el cariño que tiene Piti en nuestro país, nunca ha logrado entrar en los charts de ventas, pero sí hits radiales desde toda la vida que han sonado siempre en nuestra radio luego de este disco vino el del 2005 otro día en el planeta tierra gran popularidad con clásicos como nunca quise fuiste lo mejor fuego señor que os quiero también gran disco gran disco otro día en el planeta tierra y el último Lanzado en el año, ya te lo confirmo bien, 2008. O sea que hubo una diferencia de tres años entre este clásico Otro Día en el Planeta Tierra y El Exilio de las Especies. Que tiene temas como, por ejemplo, Pila a Pila, del mar, África y himno a Bolaños que quizás muchos de ustedes se acuerdan es una canción que habla sobre Roberto Gómez Bolaños aunque me parece que los dos puntos más altos son este no es solo rock and roll del 2003 y otro día en el planeta tierra del 2005 en donde se termina de materializar esta banda hermosa que fue Intoxicados como dato curioso el año pasado en plena pandemia salió un disco de Intoxicados, Otra Noche en la Luna, eh, donde se recopilan temas tocados en el Luna Park, cuando llenaban estadios. Y en este 2021 salió la parte 2, Otra Noche en el Luna, donde tenemos todavía más temas, tenemos un total exacto de... 28 temas en vivo. Interesante, lanzamiento sorpresivo.
3: tantos lo que habla, con tanto las experiencias que te llevo, hace mover este vehículo, es una materia que debes tener.
2: la carrera
3: del espíritu perfecto Planeta materia
1: Felicidad, depresión Uno de los temas más raros en la historia de Intoxicados
0: solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.
1: Y este es otro tema, Don Electrón. Me gusta porque en este disco hay muchos temas que vienen enganchados uno con el otro, el final de felicidad de presión es el comienzo de este Don Electrón
3: Que soy
2: yo. Oh,
1: oh, oh, don oh, oh, Aprovecho este don electrón para contarte dónde me puedes seguir, bajo adamini en Instagram. Estoy como Francisco Adamini en Facebook. También estoy como Francisco Adamini en TikTok. El
3: futuro te podría alcanzar Mejor hacer algo
1: nuevo Y si querés escuchar algo de lo que hago además de este podcast Tenés mi Instagram Franada Locutor En donde subo publicidades Y otras cosas relacionadas con el trabajo
2: Pasando
1: Tristemente, y me da para reflexionar ahora sobre el final de este No es solo rock and roll de Intoxicados del año 2003 Justo ahora porque siempre me pasa lo mismo Cuando escucho un trabajo entero que involucra a Pity No puedo evitar ponerme feliz por su legado Y por estos discos, en mi opinión, transmiten un montón Pero también me pongo triste Me pongo triste por el final que ha tenido Piti toda una vida destinada al consumo de sustancias que mutilaron una capacidad intelectual brillante, una persona brillante que era ingeniero electromecánico. Es todavía a día de hoy y un brillante artista que está preso pagando el crimen el que cometió. No un el número solicitado no
4: corresponde a un cliente en servicio. El número solicitado no corresponde a un cliente en servicio. El número solicitado no corresponde a un.
1: Pero bueno, por lo pronto estuve leyendo un poco de su actualidad y parece que se encuentra bien logró crear una banda en la cárcel, está absolutamente sobrio, despejado de las drogas y muy activo, así que es un un buen progreso. DEPARTAMENTO DESHABITADO Departamento deshabitado, el cierre de este no es solo rock and roll del año 2003. De la mano de intoxicados, Piti Álvarez al frente. El rey sin corona. Esto fue el solo personal autorizado del día de hoy, 7 de septiembre. Señoras y señores, nos debíamos escuchar algo de Piti. Gracias por seguir el podcast, entrega entrega por sus devoluciones positivas, negativas y lo que tengan para decir y sobre todo constructivas que me ayudan a seguir creciendo. Nos encontramos juntos el martes próximo. Los dejo con Piti, Departamento Deshabitado Intoxicados 2003, no es solo rock and roll. Chau chau, hasta la semana que viene. Sin
3: luz, nos Sin gas, no sin luz nos tanteamos. Sin gas no cocinamos. Sin no luz, no santeamos. Sin gas, no cocinamos. Uh, sin luz, no santeamos. Si no hay gas, nos cocinamos. Es que Necesito verte, es que necesito verte. Es que no hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz. No no, necesito verte. Que necesito verte. Necesito verte. Es que no hay luz. No, no, no.
4: Si te puedo hacer un pedido, mira yo, te hablo el doctor Álvarez. Yo llamo siempre para acá. Te pido una de fugaceta grande con cuatro fainá y el vinito de siempre. Para acá, para Piedra Buena. ¿Puede ser? ¿Con qué número quiere hablar? ¿Con qué número estoy hablando?
0: Hola, hola. Solo personal autorizado con Francisco Adamini.